0: Spielt Nummer 12, heute zum ersten Mal auch live zu erleben und in der größten Besetzung, die in der Angespielt-Geschichte jemals am Start war, nämlich zusammen mit Christine, Manuel und Boris von verschiedenen Spieleblogs und ich habe gerade schon gefragt, wer da was und wen überhaupt macht und das ist mir viel zu viel, deswegen dürfen die das jetzt alle selber sagen und wir fangen natürlich an mit Christine, stell dich doch mal kurz vor, wer bist du und warum bist du hier und wo bloggst du?
1: Ja, hi, äh, wie du schon so schön gesagt hast, bin die Christine. Ähm, ich blogge auf zockbockorange.com. Ähm, ja, ansonsten ähm, bin, äh, lebe momentan in Hamburg, äh, spiele ganz viel und war zuletzt in deinem wunderschönen Podcast zu Portal 2 zu hören.
0: Sehr schön. Äh, dann haben wir zwei Herren, die zusammengehören. Äh, Boris und Manuel machen gemeinsam einen Podcast und haben dann aber irgendwie noch andere Sachen am Start. Okay. Herr Boris, bitteschön.
2: Ja, den Podcast, das reicht schon. Du kannst gerne noch sagen, welchen Podcast. Ja, ja der Breakfast-App Manu Spiels. unter breakfast.manuspiel.de
0: Sehr schön, hätten wir das auch geklärt. So, ähm, heute geht es um etwas, was nun ja... Äh, für Begeisterung gesorgt hat, manchmal, manchmal auch nicht, nämlich um das 3DS, das jetzt in eine Weile draußen ist. Wir haben jetzt gerade schon diskutiert, bevor das hier losging, ob das, also ob das eigentlich schon tatsächlich, ob man das einen Langzeittest nennen kann, weil es gab ja die Ansage, okay, wir bringen das Gerät erstmal raus und die wichtigen Sachen, also sowas wie Internetbrowser vielleicht und Shop, kommen dann später, wir wissen es noch nicht so genau und ähm, naja, gut, ähm, dazu können wir vielleicht später noch kommen. Was ich jetzt äh, als erstes von euch gerne wissen wollte, wie viele Tage nach dem Launch habt ihr euch denn die, äh, den 3DS gekauft, wenn ihr ihn gekauft habt und in welcher Farbe? Manuel, bitte? Was für ein Ding? Das 3DS, du weißt doch dieses kleine Plastikkästchen, über das wir heute reden wollten, das übrigens blau ist und hier immerhin es geschafft hat, die Titelmelodie abzuspielen. Also,
3: also meine, auf meiner Einladung steht, wir reden heute über Bulletstorm.
0: Oh Gott, ich hasse Henrik. Bulletstorm ist Folge, äh, weiß ich nicht, schon lange vergangen, könnt ihr euch gerne anhören und es nimmt einfach kein Ende. Bulletstorm für 3DS ist übrigens noch nicht mal angekündigt, das wollte ich nur fürs Protokoll sagen.
3: So, ich habe mir den natürlich zum Launchtag äh, schicken lassen, also ähm, vorbestellt. Nachdem ich den auf der Gamescom 2010 äh, bei Nintendo anschauen durfte, wusste ich sofort: Ich will dieses Drecksding haben, <lacht> einfach nur weil, weil der Effekt mich völlig begeistert hat. Also diese diese paar Demo-Videos und äh, angespielten Sachen, die ich da erleben durfte, war mir klar: Da kommt auf jeden Fall genügend äh, cooles Zeug für raus in Zukunft, dass ich das unbedingt zum Launchtag haben will. Und hab dann einfach mal blindes Vertrauen äh, Nintendo geschenkt. Und ähm, dachte, die werden mich schon nicht enttäuschen zum Start. Eine also Ansicht, die sich wenig später als Fehler stand. herausstellen
0: sollte. <lacht> <lacht> Aber gut. Du greifst voraus. Ja, das stimmt. Das wollte ich natürlich auch überhaupt gar nicht machen. Ähm, hier, ähm, Boris, wie war es bei dir? Auch bestellt oder live einkaufen gegangen?
2: Äh, nein, auch bestellt. Äh, sogar in meinen Urlaub nachschicken lassen.
0: <lacht> <lacht> Ein echter Fanboy. Wow.
2: Und, ähm ja, auch aus ähnlichen Gründen wie Man ähm, vorbestellt. Also es war ja damals schon klar, dass Ocarina of Time dafür rauskommt. Und ähm, da das nicht in weiter Ferne war, habe ich es mir gleich zum Launch gekauft.
0: Nicht schlecht. Und äh, wie war es bei Christine?
1: Äh, ich habe mir auch direkt zum Launch geholt, ähm, was eigentlich für mich äh, gar nicht so typisch war, weil ich bin eigentlich überhaupt keine 3D-Hure. Ich muss mir nicht die ganze Zeit alles mit 3D angucken und wow, 3D, voll super. Gar nicht, ähm, aber das spiele hat mich irgendwie dann doch gepackt und dann muss es ein blauer DS zum Start sein.
0: Ah, und da kommen wir auch zum wichtigen Punkt. Die beiden Herren haben gerade unterschlagen, welche Farbe sie ausgewählt haben.
2: Schwarz. Schwarz natürlich. Gab es andere? <lacht> <lacht> oh,
0: oh, übel. Ähm, Christine, warst du denn äh, einkaufen oder hast du es auch geordert online oder schicken lassen?
1: Ähm, nee, ich habe es äh, bei uns in Hamburg im lokalen GameStop gekauft.
0: Und war das da voll an dem Tag? Waren da irgendwie tausende?
1: Ich war tatsächlich die erste vor der Tür. Äh, <lacht> 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 ungefähr eine halbe Stunde vor Eröffnung des Ladens, Hust, Hust. Okay. Ähm, Danach kamen dann noch so ein paar ähm, Typen an, die sich dann mit mir in die Schlange gestellt haben. Ich glaube, letztendlich waren es bei Eröffnung des Ladens vielleicht irgendwie sechs, sieben Leute. Also, nicht schlecht.
0: Ich, nicht war, so ich war hier äh, im, im örtlichen größten Elektromarkt mit dem roten Label und äh, war also auch zur Eröffnung da. Ähm, waren zehn Leute vor der Tür, wovon aber nur ich und noch ein anderer zum 3DS-Stand liefen. <lacht> und ich habe es mir so früh geholt, weil ich es noch am selben Tag für Fritz vorstellen wollte Ich war selber nicht so nicht so derbe angefixt, also es gibt ja schon einen Vor Vorschau-Podcast von 3DS Und da waren wir so alle eher skeptisch und ähm, naja, musste es dann aber natürlich sofort haben, weil ähm, ist ja für einen Job <lacht> ähm, Genau, die, die Hardware, also das ist ja das erste, was man sieht Ich habe mir übrigens auch einen blauen geholt, ja, also damit werden wir 50-50 ich muss Danke. aber auch dazu
3: sagen, wenn, wenn, wenn ich jetzt keinen nicht bloggen würde und podcasten würde, weiß ich nicht, ob ich den sofort mir zum so Tag gekauft hätte. Beziehungsweise ich hätte, glaube ich, sogar überlegt, ob ich mir die Vorbestellung nochmal ähm, noch abbestelle, bis wirklich, also, weißt du, wie ich meine? So auch mit der Ausrede, ja gut, dann kann, kann ich wenigstens drüber bloggen und, ja, und ja, podcasten.
0: Ja, ja, ja. Verstehe, verstehe.
3: Und das, und das sage selbst ich als Nintendo-Fanboy. wo eigentlich <lacht> Nintendo-Konsolen immer so mein, mein, mein Lieblingssteckenpferd waren. Ja.
0: Wie, ähm, wie ist es denn bei euch eigentlich mit, äh, mit der Hardware so generell? Also jetzt mal ohne das Ding überhaupt erst angemacht zu haben, das Plastikgehäuse was man da am Start hat. Wie, wie ist das Handling da? Wie findet ihr das? Mal abgesehen vom 3D-Effekt, den können wir gleich, obwohl einmal äh, nur sozusagen das Handzeichen, ja oder nein, äh, 3D <lacht> funktioniert.
3: Ja, wunderbar. Wie versprochen, das 3D. Boris? Ich
2: ja,
0: funktioniert. Christine?
1: Ich halte den Daumen so in der Mitte, es kommt stark auf das Spiel an.
0: Alright. Um, und dann die Hardware selber. Also das Ding, das hat ja so ein paar Knöpfe und so Bildschirme und überhaupt so Dinge. Wie, wie findet ihr das von der Verarbeitung, von der Anordnung der Sachen und äh, überhaupt, Christine? Hab, habt ihr auch den Powerknopf gesucht am Anfang? Ja! <lacht> <lacht> der war, wo war denn der früher?
3: Ja, der war äh, einschalter. Ich habe erstmal diese, an diesem Wireless-Ding rumgedrückt. Ach stimmt, das genau, ja,
0: ja, da war der.
1: Ja. ja, es ist aber auch generell ähm, unglaublich, ähm, wenn, du bist es unglaublich vom DS-Lite oder vom DSI gewöhnt, wenn du den, auch den Stift in der Seite hast. Ich ziehe den immer so mit der rechten Hand raus, weil ich ihn dann auch in der rechten Hand habe. Und ich finde es total umständlich, erstmal um das ganze Ding rumgreifen zu müssen, um ihn dann oben rauszuholen. Aber das ist eine andere Geschichte.
0: Und äh, so der Rest der Hardware? Also kn ähm, Knopfanordnung.
1: Ja, also das Ding ist schon soweit durchweg eigentlich okay. Ich hätte lieber ähm, eine Matte-Version gehabt wie beim DSI, weil ich finde das immer angenehm, wenn man nicht die ganzen Fingerabdrücke auf dem, auf dem Teil hat. Ähm, ansonsten komme ich mit dem Ding aber durchweg gut klar. Also das ist ja, ich glaube, es ist schon wieder ein bisschen schwerer geworden als der DSI. Also, ist, aber ne, alles alles okay eigentlich.
0: Und äh, was was hältst du vom Schiebepad?
1: Ja, braucht man auf jeden Fall. Also ohne würde es nicht gehen. Ähm, ich denke, das ist schon auch wichtig, je nach Spiel einfach mit dem Schiebepad äh, das, das 3D so regeln zu können, dass es wirklich auf die eigenen Augen passt. Und auch sicherlich nach, ähm, nach Umgebung, wenn du äh, es mehr spiegelt oder so, musst du da auch ganz anders. Äh,
0: lustiges, so mi lustiges Missverständnis mit Schiebepad äh, heißt das, was bei allen anderen Spielekonsolen Analogsticker heißt.
1: Na ja, okay. Ja, sag das doch.
0: Naja, ich dachte, das hätte sich mittlerweile durchgesetzt, weil auf der, äh, auf der Vorschau, die die hatten, irgendwie so ein oder zwei Monate vorher, haben die eine recht ausführliche Präsentation gemacht und äh, als ob ihn jemand vorher mit Elektroschocks eingeprügelt hätte, auf gar keinen Fall Analogstick zu sagen, haben die immer mhm. Schiebepad mhm. gesagt. Sehr, sehr, sehr seltsam. Finde
1: ich komisch, weil ein Schiebepad ist doch was, was man hoch und runter schiebt und das ja, Schiebepad. Ja, ja, aber du schiebst ja auch von rechts <lacht> und links und oben und, und schräg.
3: Ja, nee, aber es ist mir auch aufgefallen, dass die sehr penetrant
0: drauf geachtet
3: haben, das nicht analogstick zu nennen.
0: Ja, ne? Sehr seltsam. Manuel, bist du mit der Hardware zufrieden? Also es ist sehr Nintendo-typisch. Also ja, es fühlt sich gut an wie eine
3: Nintendo-Konsole. Ich finde es gut, also ich finde es gut verarbeitet, es liegt gut in der Hand. Ich hätte auch lieber gerne eine matte version aber dass da verschiedene Farben und so alles noch kommen, das ist ja sehr, sehr, sehr zu erwarten. Und ich finde der. Es, es schreit nicht so nach einer Light-Version, wie es der, der alte GBA gemacht hat und der alte DS. Mhm. Also da waren die Erstgeräte ja schon sehr sehr klobig, fand ich. Wenn man sie jetzt vor allem rückblickend anschaut im Vergleich zum, zum DSi und so weiter. Die sind schon sehr heavy. Und bei dem 3DS habe ich jetzt nicht so das Gefühl, als kommt da jetzt noch gleich innerhalb der nächsten zwölf äh, Monate eine, eine Light-Version raus. Also es wirkt schon deutlich besser designt und verarbeitet. Jetzt im Vergleich zu den, zu den anderen äh, Gameboys.
0: Okay. Ich sage immer Gameboy auch. Ja, 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 passt schon. Ich schaue euch eh, warum wir es umbenannt haben. Aber gut. Und Für das Analog-Pad <lacht>
3: <lacht> <lacht> äh, finde ich extrem wichtig, ja. Also es funktioniert gut. Ich habe erst ein bisschen Zweifel gehabt, dass es wieder kein richtiges Analog-Teil ähm, ist, aber das hat echt gefehlt, einfach dem DS. Ich hätte gern zwei gehabt, aber. So kommt man eigentlich ganz gut mit klar. Der Einzige, das Einzige finde ich, dass das äh, Digipad ist ein bisschen weit unten, wenn man große Hände
0: hat. Da wollte das ich auf jeden Fall auch noch genau zu sprechen kommen. Ich habe mir Street Fighter 4 geholt. Also über das Spiel das selber können wir später noch reden. Aber äh, ich spiele dann sozusagen, wenn ich schon mal Beat'em up spiele, dann gerne auch auf dem Digitalsteuerkreuz, weil Kombos hoch unten, links, oben rechts, oben rechts, links, unten. Und das geht überhaupt gar nicht. Also wenn man irgendwie Erwachsenenhände hat, dann, dann ist das so, als ob man das sozusagen an so, mit so Fingerspitzen auf der Ecke so drauf hält, so wie, ja. so, wie so eine Visitenkarte, die irgendwie in, in Ehek-Flüssigkeit gefallen ist. Ja, also hängt, hängt man wirklich sozusagen ganz ran und rutscht halt immer ab. Das geht überhaupt gar nicht. Also was, was das Ding da soll, frage ich mich wirklich. Also ob die da, warum die das nicht weggelassen haben oder woanders hingemacht oder also auf jeden Fall total unbrauchbar, finde ich.
3: Ja, ich finde schon gut, dass eins da ist, aber es ist ja. halt schlecht positioniert, weil man hält es dann immer so leicht schräg. Ja, ja, genau aber wohin hätten sie sonst machen sollen also wenn sie es nebendran gemacht hätten so.
0: ja das ansonsten hätte auch, ich ja.
3: das, das, das Touch Display unten da bin ich ein bisschen verwöhnt jetzt vom, vom iPhone ja. also da finde ich die Oberfläche nicht so Fühlt sich haptisch nicht so schön an wie jetzt auf dem iPhone oder auf so sonstigen ne, was, nee, eigentlich nur das iPhone. Ne, was vor
0: allen Dingen ist, dass Sie, Sie haben ja um dieses, auf das Touchpad, um das Patschen rum ist dieser erhabene Rahmen, mhm. der, wenn man zumacht, zu liegt er natürlich auf dem oberen Display auf und macht dann natürlich Flecken. Also diese, diese Streifen sagen, das ist, ist direkt da. Und äh, das Schöne ist ja, dass das untere Display ein bisschen kleiner ist als das obere. Das heißt, man hat diesen Fettstreifen, ich bin nicht Oder alleine, danke. Diesen fettfinger diesen <lacht> fett, fett Finger, dreck irgendwas streifen, da hat man halt mitten auf dem Display und zwar gleich zwei davon. Ja, das liebe
1: auch, Jungs, äh, dafür gab es aber doch extra, als äh, man das Ding gekauft hat, diese schönen, ähm, ja, Folien sind es nicht, ne? Sondern diese, diese Stopper und äh, Wisst ihr, was ich meine? Auch wo, die, wo der DS drin war, wo der drin eingepackt war. Das kann man immer schön, bevor man zuklappt, dazwischenlegen und man kriegt keine Streifen.
0: Yeah, Zubehör. Oh. Okay, na gut. Ist, ist Boris noch da?
1: Ich bin noch da, ja. <lacht> ähm,
2: Spielst du etwa gerade? Äh, nein. Ähm, ich finde das Gerät ja komplett furchtbar. Ähm, also die, die Hardware an sich, viel zu fett, viel zu schwer. <lacht>
0: Redest du gerade äh, von meinem Chef? Ach nee, äh, Entschuldigung. <lacht>
2: Ähm, ja, mit dem Touchscreen bin ich auch zufrieden. Das eigentlich Beste ist, das, äh, ist definitiv das Schiebepad. Ähm, <lacht> das ist schön, dass es da ist. Aber sonst äh, bin ich eigentlich relativ unzufrieden mit der Hardware an sich.
0: Auch weil es billig ist und weil dir das Plastik nicht gefällt und überhaupt?
2: Ähm, überhaupt, in jeglicher Hinsicht, muss ich
0: sagen. Also, <lacht> okay, das, du, du hast das Gerät in die Hand genommen und hast gedacht so, nein, du bist billig und schlecht.
2: Ja, also es war ja ich schon klar, wie es äh, wussten wir ja schon, aber... Ähm, Lass Boris Mutter aus dem Spiel, ja? <lacht> <lacht> Reden wir okay. denn auch schon über den technischen Teil der Hardware? Nee,
0: ähm, nee also äh, genau, ich wollte gerade auf die Batterie zu sprechen kommen, aber wenn du noch was anderes hast, gerne.
2: Also mich nervt das auch noch, dass es kein Bluetooth hat, dass man immer unterwegs mit diesen Kabelkopfhörern da hantieren muss, das ist auch äh, Grütze. <lacht>
0: <lacht> okay, das wäre ja schon also relativ fortgeschritten, Ähm. Aber was mich halt wirklich sozusagen an der, an der Bauweise genervt hat, ist halt, dass die, dass die Batterien halt echt arm sind. Also für ein Gerät, das für sich einen Anspruch nehmen will, in Zukunft die transportable Zukunft zu sein und das ja auch am liebsten will, dass man ständig im Standby-Modus, der natürlich trotzdem Strom verbraucht, irgendwie unterwegs mit sich herumträgt, herum ist es ähm, ja einfach nicht machbar. Das ist also, ich habe so bei Heavy Use so vier, fünf Stunden, glaube ich. Also echt nicht schön.
1: Beim, beim reinen Spielen jetzt. Ja. Weil ich das muss sein. sagen, wenn, wenn man es zuklappt, also diese, diese Street Pass Funktion, die mhm. funktioniert ja auch irgendwie nur, wenn das Gerät an ist. Ja. Und wenn du es zuklappst und irgendwie äh, durch die Gegend trägst, also das hält, glaube ich, echt locker, also ich hatte es zwei Tage am Stück an und konnte danach immer noch spielen. Ja, ja, das
3: betrifft nur den Reinspielmodus. Also beim ja. nur rumtragen wird nicht viel Batterie verbraucht. Was stimmt. ich
1: gut finde, weil ich habe am Anfang echt erwartet, dass äh, auch weil Nintendo typisch, äh, wenn du es zuklappst, eigentlich hätte es doch auch relativ schnell leer gehen müssen. Aber da bin ich sehr überrascht, dass es so lange hält, wenn man es zuklappt.
0: Okay, ich hatte eher positivere Erwartungen, die dann nicht erfüllt wurden und dann, vor allem, was mich am meisten ärgert, ist, dass äh, es gibt ja diese eine Seite, die ähm, die Hardware immer auseinanderbauen, die Einzelteile analysieren mhm. und, äh, und dann sagen, wie viel die kosten, also wie viel die Hardware quasi kostet und der Preis war, äh, also im Gegensatz zum, zum Einkaufspreis, also Verkaufspreis, äh, also relativ gering, ich, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ich glaube unter 100 Dollar sogar, und, äh, und diese Akkus, das stand da auch im Artikel drin, sozusagen den nächsthöheren Akku, der also einfach mal locker irgendwie zwei, drei Stunden dann länger hält, ähm, der hätte halt nicht viel gekostet. Das hätte irgendwie noch mal zwei, drei Dollar gekostet oder sowas.
2: ja wäre also, aber sicherlich auch schwerer gewesen, oder?
0: We weiß ich nicht, aber glaube ich nicht, dass es sozusagen so den Unterschied gemacht hätte. Also ich meine sagen das Gerät ist ja eh, ähm, eh entfernt davon, dass es leicht im Sinne von äh, die in die hosentasche und fällt nicht weiter auf, ist es ist ja schon sozusagen naja, halt richtig schwer. Ähm, also was im Gegensatz zum Telefon oder so. Und Von daher wäre es, glaube ich, mh, nicht am Start gewesen. Ich,
2: nicht, ich kann, kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie da wegen 2 Dollar jetzt wirklich an der gespart haben. Da wird wahrscheinlich noch ein anderer Punkt irgendwie dazugekommen sein, dass sie halt den kleineren nehmen mussten. Ja, ich jetzt also wenn es um Geld geht, halte ich, äh, also gerade bei großen <lacht> Firmen
0: halte ich viel möglich. Weißt du, da sitzt halt irgendeiner in der PowerPoint, mit einer PowerPoint-Präsentation beim, beim, äh, beim Kalkulationsmeeting und dann fällt irgendwie eine Kurve und den kritischen Wert und dann fällt auf, ach guck mal, an der Batterie kann man noch was schrauben und dann wird das halt gemacht. Also ich bin mir da echt nicht sicher. Also möglicherweise gibt es noch irgendwie, ist zu schwer, wird, wird eher warm und beeinträchtigt Komponenten, sowas. Möglicherweise gibt es noch sowas. Aber ich zweifle. Gut. Ich meine, die, die Rechnung,
3: was jetzt die Hardware-Teile kostet, finde ich eh mühsam, weil wir wissen nicht, was die Forschung gekostet hat, was wie viel Geld da drin steckt, um das äh, Ding marktfähig zu machen. Da, marktfähig? Ich, hast du gerade Markt? Okay, Entschuldigung. <lacht> also es ist, wir sind uns einig, es ist das erste Konsumerprodukt, was was diesen 3D-Display ohne Brille sauber hinbekommt. Ja.
0: Ähm, bin ich mir, warte mal, das Erste ist es Ja, naja, ja, okay, ja. Also, also zumindest okay. in
3: der Menge und in der... Also,
0: ach so, okay, ja, in der Verbreitung, okay, ja, gut.
3: Und von daher kann ich das irgendwie, und will ich auch nicht einschätzen, ob jetzt da der Akku oder zwei Euro gespart wurden, hm. ähm, dass der Akku nicht langt für ein Spielzeug, wo man wirklich viel mit spielen will und den man unterwegs nutzt, das ist, das ist eindeutig. Also das ist wirklich... Nicht, nicht zumutbar, aber da kommt dann halt wieder die light version ins Spiel. Also der nächste die nächste Iteration, äh, Iteration wird sicherlich dann ganz klar punkten in der Akkuleistung. Ich meine, das hat Apple auch nicht viel anders gemacht.
0: <lacht> okay. Na gut. Verstehe. Ähm, also ich halte mal fest, also Hardware äh, na gut. Ist wäre halt ein Spielzeug auch, darf man jetzt auch nicht vergessen. Wäre ne? das Fazit. Na gut. Ähm Kommen wir dann natürlich sofort zum zweiten Punkt, wenn man es aufklappt und anmacht, ist Software. Und zwar jetzt nicht die Spiele, sondern das, was da drin zu finden ist. Und da würde ich gerne zwei Punkte diskutieren, und zwar einerseits Ausstattung, also was kann das 3DS, ohne dass man ein Spiel reinsteckt und äh, und dann natürlich sozusagen die Bedienbarkeit, wo Boris ja angekündigt hatte, dass er einen, einen längeren Monolog halten wollte, der mit Geifer vorm Mund verbunden
2: ist. Habe ich <lacht> das Nein. richtig in Erinnerung? Genau, ja. Ja bitte, dann äh, jetzt. Äh, ja, Also erstmal zur Bedienbarkeit, äh, ich finde es ja komplett furchtbar, äh, dass die ganze Zeit zwischen dem Touchscreen und dem äh, den Buttons gewechselt wird, auch von Programm zu Programm. Also bestimmte Programme kann man nur mit dem Touchscreen bedienen, andere nur mit den Buttons. Und zum Beispiel total großartig finde ich, dass man, wenn man DS-Titel spielt, wo ja viele gar nicht auf den Touchscreen setzen, ist das Beenden, also wenn man raus wieder zurück ins Menü, muss man das immer mit dem, mit dem Stylus dann machen. Da muss man dann okay sagen, sonst kommt man nicht zurück ins Menü. Und solche Geschichten gibt es halt an sehr vielen Stellen, dass man eben teilweise sogar in, innerhalb eines Programms die ganze Zeit wechselt zwischen Stift und äh, Buttonbedienung. Und es gibt ja auch auf dem, auf dem Screen keinerlei äh, Indikatoren, ob das jetzt äh, ein Dialog ist, den ich auch mit Button bedienen kann. Ja, oder ein, einer, den ich nur mit dem Stift bedienen kann. Das muss ich ausprobieren drücke ich A, es geht nicht, A, okay, ich muss den Stift doch wieder <lacht> Also da äh, ist, glaube ich, nicht äh, sehr viel Hirnschmalz reingeflossen, ja, ist, äh, die Benutzeroberfläche zu designen. Das stimmt,
0: das ist mir auch ganz extrem aufgefallen, weil es gibt so ein paar Spiele, Also das hat natürlich den Vorteil, dass der Entwickler viel Freiheit hat ähm, und es gibt tatsächlich ein paar Spiele, wo das richtig gut durchdacht ist, wo alle Buttons auch äh, genau. es gibt Spiele, die spielt man eigentlich nicht mit dem Touchscreen, aber wenn es vorkommt, ist das alles so groß gemacht, dass man mit dem Finger machen kann und nicht den Stylus rausholen, machen, rausholen muss. Ich glaube, Lego war so ein, so ein Protagonist. Ähm, fehlt dir denn eigentlich irgendwas an Fähigkeiten? Also ich meine, Internetbrowser gibt es immer noch
2: nicht. Ja gut, den Internetbrowser Den will den keiner. Nicht,
1: außer das Internet
2: in 3D. Internet in 3D, <lacht> gut, hallo gut, gut. Und Dann wäre es natürlich toll, aber sonst brauche ich den Browser nicht. Ne? Der Shop fehlt natürlich schon. Würde ich sagen. Also besonders also ich hatte keinen DSi und äh, hatte deswegen ähm, mich gefreut, da ein paar Sachen ausprobieren zu können. Ähm, und es ging ja alles nicht und geht jetzt bis zum heutigen Tag immer noch nicht.
1: Wird aber auch eigentlich erst dann spannend, wenn es wirklich die älteren Titel gibt, weil ähm, ich habe den DSi mir eigentlich auch wirklich nur geholt, weil ich dachte, hey, cool, shop, tolle neue Spiele, die es irgendwie sonst nicht gibt. Und sorry, aber es gab wirklich nur Schrott. Und ähm, ich glaube, wenn wenn die da wirklich, ähm, also sobald die die alten Titel launchen, dass du irgendwie alten Zelda, alte Mario-Spiele spielen kannst äh, oder kaufen kannst, dann wird's gut. Aber ich glaube, alles andere, naja, da müssen sie sich, glaube ich, noch echt beweisen.
0: Also ich möchte aber jetzt äh, doch nochmal auf den Browser zurückkommen, ähm, weil, also abgesehen davon, dass es den nicht gibt und dass man tatsächlich auch, also Konsolenbrowser habe ich jetzt auch noch keinen guten gesehen, ähm, finde ich das Ganze schon ein Zeichen dafür, dass Nintendo da irgendwie auf einer Schiene fährt, wo ich so denke, also mal Leute, merkt ihr es noch? Ihr tretet quasi im Moment direkt gegen das iPhone an. Ja? Mhm. Das iPhone ist zugegebenermaßen irgendwie noch mal ein paar hundert Euro teurer aber kann auch telefonieren, was ihr nicht könnt, was ich nicht verstehe, warum es keinen SIM-Karten-Slot gibt, wo man, aber egal. <lacht> ähm, aber was ich richtig krass finde, ist, dass es die ganzen, äh, wie es früher bei den Smartphones, PIM-Applikationen äh, PIM nicht gibt. Dieses, äh, Es gibt kein Mail, es gibt kein, also Kalender müsste vielleicht nicht unbedingt sein, aber so synchronisiert, es gibt kein Chat-Tool. Ähm, ich meine, und das ist aber ein Gerät, wo, das soll ich jetzt immer dabei haben und wo es immer auch geht, Internet anmachen. Und äh, wofür, frage ich mich. Also, warum. Möchtest du
2: denn wirklich ein Gerät von äh, den Leuten, die den Rest des, äh, der Software entwickelt haben, haben, wo ein Kalender, <lacht> ein
0: <Mail> <lacht> Nein, naja, ver naja, verstehst du, okay. Also, mal abgesehen davon, dass das möglicherweise eine ganz besondere, neue und äh, originelle Art von Schmerz wäre, die man da erfahren würde. <lacht> naja, du bist ein Masochist, ganz klar. Ganz klar. Ich habe auch versucht, Darkspor zum Laufen zu bringen eine Woche lang. <lacht> ähm, äh, aber finde ich das schon krass, wie sehr die das einfach ignorieren. Also ich meine, weil ich das d, d, stell dir vor, du hättest dieses Ding und stell dir vor, dieses Ding hätte einen Twitter Client, einen SIM-Karten-Slot und ein Mail-Programm.
1: Ja, aber es ist nicht zielgerecht, glaube ich. Also das, ich glaube äh? die Zielgruppe, ja wir okay. Aber nimm uns viel jetzt mal weg ähm, und überleg einfach mal darüber hinaus. Ich glaube einfach, dass, dass zu viele, ähm, die dieses Gerät kaufen, mit Twitter zum Beispiel schon gar nichts anfangen können. Mail, okay, sehe ich noch ein. Ja, oder Facebook ähm, halt oder sowas. Ja, stelle ich mir aber einfach schwierig darauf vor. Und letztendlich kannst du es ja auch dann über den Browser aufrufen. Das Einzige, was ich halt schade finde, was du jetzt angesprochen hast, ist halt auch der Chat. Also mhm. die haben ja irgendwie die Freundesliste integriert, was ich toll finde, weil das war einfach total überfällig. Ähm, finde auch gut, dass man da irgendwie sein Lieblingsspiel und sonst was einstellen kann, aber warum kann ich niemanden dieser Leute anschreiben? <lacht> Find ich halt du kannst doch über die
2: Wieso, das geht doch. Message Haben's, warte,
0: warte, warte, das geht, ich wollte gerade sagen, das geht doch. Haben sie dich etwa nicht freigeschaltet? Vielleicht mögen dich deine Bekanntschaften einfach nicht.
1: Hör hm. <lacht> mich zu verarschen.
0: <lacht> aber nochmal einen Schritt zurück. Also nein, ich vermisse es
3: nicht, um deine Frage zu beantworten, weil ich habe ein iPhone. Ähm, ich kann verstehen aus deiner Sicht, dass du fragst danach, ja. weil wenn man jetzt gegen... Äh, gegen die Spielekonsole iPhone ähm, antritt, dann fragt man sich natürlich jetzt so aus, ähm, aus Analystensicht, wa warum äh, treten die dann nur mit den Spielen an. Was ich aber allerdings begrüße, weil ich sage, okay, Nintendo soll sich halt gefälligst auf, auf Spielekonsolen konzentrieren und den, den ganzen Online-Kram können die eh nicht. Also das haben sie einfach verpennt. Deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, dass so ein ganzer Quatsch drumherum nicht drin ist und wie Boris sagt, glaube ich auch nicht, dass es besonders nutzbar wäre. Ganz schlimm finde ich allerdings, dass sie dann den Browser-Button schon einfügen im
0: Betriebssystem. <lacht> <lacht> oh, und immer, wenn er mal draufklickt, machen sie,
3: haha. Und dann monatelang brauchen, um diesen Browser nachzuliefern. Also, wenn sowieso ein System-Update fällig wird, dann ähm, lasse ich doch diesen Button einfach weg. Das das ich glaube, ja den Shop-Button nicht. Ne? <lacht> Also, das verstehe ich echt überhaupt gar nicht. Und das
0: äh, das macht mir echt Sorgen. <lacht> ich hatte ja irgendwie heute noch gedacht, äh, ich habe das Ding angemacht, also seit längerem wieder, und habe ähm, hab auf diesem Browser-Button und da so, ja, hier Update nach dieser, so, oh, hast du das Wetter verpasst? Irgendwie schnell mal das Update anwerfen. Und ähm, ja, war nicht, mh, schade. Scha schade, Kleiner, die, ich die ist Ja?
2: Gerne einwerfen. Und zwar. Ähm das tritt ja nicht nur gegen das iPhone an, sondern auch gegen den iPod Touch, den man nicht vergessen dürfte. Stimmt. Und, äh, der ist ja durchaus billiger als äh, der 3DS. Und äh, da ist schon ähm, deutlich mehr am Start. Das,
0: das wäre, glaube ich, das wäre in der Tat sogar so eher ein, ein direkter Vergleich, weil der kommt ja preismäßig ähm, durchaus da in die Ecke auch hin.
2: Ja, der günstigste ist sogar ein bisschen günstiger noch. Ja. Als der und
0: der, der kann natürlich halt dann einfach nicht 3D, aber alles andere mehr. Würde ich jetzt mal man sagen. Man
2: kann drei Stück in die Tasche stecken. <lacht> Falls man mal einen verliert. Ja. Dann hat man auch zwei Bildschirme. <lacht> Sehr schön.
0: Ja, das ist total großartig. Jetzt wollte ich gerade noch auf irgendwas hinaus. Ähm, ach ja, was ich auch äh, ganz großartig fand, war ähm, das Ding, also wie gesagt, ne, transportabel immer mitnehmen. Okay, ich habe ja jetzt gelernt, ich, den Chat soll ich nicht verlangen, das ist viel zu viel und will ich von Nintendo sowieso nicht. Jetzt kann das Ding ja Musik spielen. Ähm, ich habe heute ja, versucht. Das Ding kann Musik abspielen, also MP3s. Achso, oh, wusste ich noch gar nicht. <lacht> ein Wunder der Kommunikation, meine Damen und Herren, der 3DS kann Musik abspielen. Wir ähm, haben einen iPod. Es gibt, äh, es gibt so ein, dieses, äh, dieses Soundprogramm auf der, auf der Hauptfläche, ich muss es gleich nochmal anwerfen. Ach,
1: was ist
2: dieses Musiksymbol? Ach so. Genau.
0: Das, das, ja, das, ist eigentlich, das, das erkennst du aber nicht gleich, weil äh, du kannst da so Dinge reinsprechen und dann irgendwie komische Sounds drauflegen. Das kann aber auch die MP3s abspielen, die äh, auf deiner Karte liegen. Allerdings braucht das alles ewig lang. Also die Geschwindigkeit dieses Systems ist auch großartig. Also damit meine ich scheiße. Ähm, und äh, ich habe wirklich die Anleitung lesen müssen. Und ich finde, das ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn man die Anleitung lesen muss, um rauszufinden, wie das geht. Dass ich tatsächlich auf diesem System äh, Musik abspielen kann. Und ich okay. glaube, es wird jetzt daran scheitern, dass ich meinen Stylus verlegt habe. So, und was mich jetzt nochmal interessiert, also ah, ist es ist in fürchterlich schlimm zu bedienen, und also, wir reden mal nicht davon, dass es jetzt irgendwie nach Album und Artist sortierte Sachen gibt, sondern du kannst die Browser äh, auf der SD-Karte durchsuchen. Und dann, was ich jetzt noch gar nicht geguckt habe, das probieren wir jetzt mal aus. Ich mache jetzt mal die Musik an und das Ding zu, ob es dann weitergeht. Ja, immerhin, immerhin, meine Damen und Herren. Ein zugeklappter 3DS kann auch MP3s abspielen, wenn man erstmal rausgefunden hat, wie es geht. Wunderbar. Ähm,
2: Zum Handel Wunder der Technik. Kann man ja auch noch was Tolles sagen. Ich finde es ja großartig, diese Experience, wenn man die, das, die Schachtel aufmacht und einem kommt dieses Handbuch entgegen, was irgendwie Eins? gefühlt 10.000 Seiten hat. Waren das mehrere? Das war ein fettes, oder? Nee, es war so ein ganzer Packen,
3: es war noch in allen Sprachen irgendwie ein richtig ja. daumendickes Handbuch.
2: Ja, auf jeden Fall großartig, dass das so ganz oben drauf liegt und man erstmal quasi geschwächt ist, bevor man an den 3DS kommt.
3: Ich will mal wieder was Positives sagen. Das ist alles zu negativ hier. Oh. Was, ich, was ich schön finde, ist ja, dass die, die Ladestation dabei ist. Auch wenn es jetzt nur ein, ein Stück Hardware, ein Stück Plastik ist als Schale, finde find ich es super, dass man nicht irgendwie mit so einem Kabel da rumfummeln muss die ganze Zeit, sondern ich, wenn ich nach Hause komme, lege ich das Ding einfach in die Schale. Das ist aufgeräumt. Ich finde es immer, äh, im Gegensatz zu meiner PSP, wo, ich, wo der Boris mir immer sagen muss, wo die ist. Ähm, lege ich den Nintendo da einfach rein und lädt sich dann. Das finde ich schon mal positiv. So, Aber das war es dann auch. <lacht> wow! <lacht> Ach, und, und, und die äh, SD-Karte ist dabei. Das ist ja auch
0: nicht... Ähm,
1: die das die hätte G ich nicht erwartet.
2: Ja, das stimmt. Muss das, ich ganz ja auch ehrlich sagen. das
1: Klingt auch ganz toll. Es
2: gibt ganz viele LEDs.
0: Es gibt die 2 GB SD-Karte, das wollen wir nicht vergessen. Also... <lacht>
3: Was ich positiv noch finde an dem Menü, nicht wie es programmiert ist, sondern dass es sowas wie so eine Art Hauptmenü ist. Also dass ich, wenn ich im Spiel bin, kann ich auch kurz in das Hauptmenü rein, quasi über diesen Home-Button und kann ähm, einen Freund dazu adden oder solche Geschichten. Das ist ja einigermaßen. Okay. Zeit
2: nachgucken. Das finde ich total gut.
3: Ja. Weil das hatte, das hat der Alte ja vermisst, so ein bisschen. Da gab es ja auch so eine Art Hauptmenü, wenn, wenn du keine Karte im Slot hattest bei dem DS. Aber da konntest du ja eigentlich auch nicht wirklich was machen.
0: Das war, da war es auch immer so, irgendwie, wenn du wenn du in bestimmte Menüs gegangen bist, dann äh, war quasi das ganze Ding abgeschaltet und musste danach erstmal neu booten. Genau. Das ist auch ganz großartig. Ähm, es gibt ja jetzt hier dieses Street-Pass-Ding, was irgendwie angeblich mit Freunden kommunizieren oder an Leuten, die du nicht kennst, die auch ein 3DS in der Tasche haben. Meiner privaten Statistik zufolge gibt es in Berlin keinen einzigen anderen Menschen, der ein 3DS hat bzw. allen mit sich herumträgt. Wie sieht das bei euch aus? Grausam.
2: Da muss ich mal nachschauen. Ähm, ich habe ziemlich viele eigentlich gefunden. Mehr, viel mehr, als ich gedacht hätte. Also ich hätte am Anfang gedacht, da werde ich niemals jemanden treffen. In der Zeit, die ich das Gerät habe. ich glaube, ich habe so zehn Leute oder so. Welcher Stadt? Ähm, in Braunschweig.
0: Da hast du aber lange überlegen müssen. <lacht> <lacht> okay, alle drei DS-Besitzer sind also in Braunschweig. Nicht in Wie sieht es bei Hamburg nee. aus?
1: Uh, Hamburg ist auch nicht ganz so geil am Start. Also ich habe es ähm, zwei, dreimal mitgenommen, aber ähm, eigentlich immer nur dann die Leute gefunden, wenn wir nebeneinander saßen und gesagt haben, "Ey, lass mal anschmeißen, lass mal schnell Streetpass treffen. Aber <lacht> das war auch das Einzige.
2: Ah. Nee, also ich habe neun ich hab Charaktere hier drin.
3: Ich habe in Freiburg genau einen getroffen. Ähm, und obwohl ich jeden Tag mitten durch die Stadt fahre mit der Straßenbahn, aber treffe da irgendwie nie jemanden. Und ähm, ja, ich stand aber ich bin ja auch. Ich wisst ihr, ja, wie weit dieser Radius ist, wie nah man aneinander vorbeilaufen muss? Ich war dann, nämlich dann einmal in einem Buchladen und dann bin ich da ähm, rumgelaufen und habe gesehen, Öl, die haben ein 3DS-Display aufgebaut. Das war so kurz nach dem Launch. Da war mhm. halt so eine Werbetafel von, von 3DS. Und da waren irgendwie vier, ähm, äh, nicht DS, vom 3DS. Und da waren vier Geräte. Und dann dachte ich, gut, dann laufe ich doch da mal hin und hole mir ein paar Street Pass ab. Aber da kam kein einziger rüber. Na, ja, jetzt und hat man
0: überhaupt gar nicht angehabt, oder?
3: Nee, ich, die waren an und dann habe ich am Gerät auch geguckt und es war auch alles aktiviert. Ich habe es dann auch nochmal neu gebootet und so. Ähm, kann es sein, dass das nur im zugeklappten Zustand, weil zuklappen ging nicht.
0: Also ich glaube, wenn die Geräte
3: <lacht> offen sind, äh, tauschen die sich nicht aus. Das ist jetzt nur eine Vermutung, aber ich habe keinen einzigen
0: bekommen diese zwei Geräte. <lacht> Das wäre so wär auch geil. Das wäre wär typisch, so eine typische äh, Big-Business-Installation. Du wirst quasi dafür bestraft, dass du mit dem Gerät spielst. Dann darfst du keine Leute kennenlernen.
2: Ja. Du wirst ja so bestraft, weil der Akku ziemlich schnell leer ist. Das ist das <lacht> du musst es ja zugeklappt lassen, um überhaupt die Chance zu haben, jemanden zu treffen unterwegs.
0: Oh mein Gott, das ist alles eine ausgeklügelte Verarsche. Das nächste jetzt jetzt wird es noch besser. Dann dachte ich, okay,
3: auf der Gamescom äh, dieses Jahr, da wird man dann ja genügend Streetpass für, für den Rest deines Lebens einkassieren. Mhm. Man kann nur Streetpass-Figuren, mehr. <lacht> ja. Was habe ich gesagt?
2: Streetpass-Verbot, habe ich gesagt. Geil, gibt es da. Ja.
3: Ach so. Nein, aber das, äh, die haben dann noch eine Sperre eingebaut dass man da ja nicht cheatet und solche Sachen macht und ja nicht zu Plätzen geht, wo viele Menschen sind. Man kann irgendwie nur zehn oder zwölf am Tag einsammeln.
2: What? Nee, nee, ich nicht am Tag, glaube ich. Also der, äh, irgendjemand, der Eisenseele war das, glaube ich, in dem Podcast, der hat sich ja ziemlich viel damit beschäftigt, mit dem äh, Street Pass und so, ist da täglich unterwegs, um neue Mies zu sammeln. Der geht und zu äh, Testpunkten, anonyme genau, Street Pass. Nachher. Genau, äh, und äh, der sagte, dass das so ist, dass du die abarbeiten musst, diese zehn, und dann kannst du auch wieder neue finden. Also das ist wahrscheinlich eher so ein äh, so ein Speicherproblem oder so. Dass Super. Er die erst, dass er die nur, ähm, vielleicht hat er in dem zugeklappten Zustand keinen Zugriff auf die SD-Karte oder sowas. Nur gemutmaßt und dann kann er das nur im Speicher halten und muss sie erst abspeichern oder so.
3: Also demnach kann StreetPass parallel von maximal zwölf Spielen Informationen senden. Also da gibt es auch nochmal ein Limit.
2: Ah okay, ja das ist auch noch was anderes, hier. Ja.
3: Oh Gott, naja, gut. Das ist
2: jetzt eine tolle äh, Geschichte, dass du ja auch noch Spiele ähm, dich fragen, ob du ihre Streetpass-Funktionalität aktivieren möchtest. Mhm. Äh, etwas, was ich tatsächlich, wo ich noch niemanden gefunden habe, der irgendwas davon hatte. Und ähm, da äh, gibt es wohl ein Limit, wie viele Sachen du gleichzeitig installiert haben kannst. Also installieren wir quasi so eine Mini-App irgendwie auf deinem 3DS und äh, davon können maximal 12 gleichzeitig irgendwie. Laufen. Es wird ja immer
0: schlimmer. Habt ihr eigentlich von dieser Aktion gehört, äh, von dieser Protestaktion bei, von Defective by Design? Weil mhm. äh, in Amelad ist es wohl so, dass ich äh, Nintendo oder beziehungsweise nicht Europa, äh, dass sich Nintendo alles schicken lässt, was so auf dem Ding abgeht, also so Bilder, Infos, keine Ahnung, also was auch immer geht und auch die, äh, die Rechte daran hat, also im Sinne von Verwertungsrechte ich habe das als Gerücht gelesen oder als Hinweis in den AGBs, aber
3: nur, dass es potenziell möglich wäre, das zu machen, aber noch nee, keine Bestätigung, ob das wirklich auch
0: getan wird. Naja, nee, genau, ist. Sie nehmen sich das Recht heraus und äh, was Sie auf jeden Fall machen können, ist, Sie können die, äh, Sie können ein 3DS aus der Entfernung bracken. Also das
3: finde ich das Allerkrasseste. Das ja.
2: Genau, das äh, nehmen sie sich raus. Also die Sache mit den äh, Daten, das ist, glaube ich, so eine Standardklausel, die so ziemlich jeder Service irgendwie drin hat, dass sie die Rechte an allen Sachen haben. Ich glaube, das ist eher so, ein, äh, so eine Geschichte, du ver verschickst ja quasi dein MI damit, dass du den in der Firma. Nee, nee, nee. nee das, ist, also
0: das, das, ist, äh, das ist sozusagen ein sehr interessanter Spin, den die Firmen äh, über die Jahre sozusagen etabliert haben, dass genau die User das glauben so. Ach nee, das müssen sie ja haben, ähm, das geht ja nicht anders. Und das kannst du, also genau das kannst du in so AGB sehr, sehr, sehr genau einschränken. Du kannst ja also... Nein,
2: nein, das ist klar. Ähm, ich meinte nur, das ist so eine Standardklausel, die sehr viele haben. Ja. Das bedeutet jetzt nicht unbedingt, dass sie da wirklich jetzt alle Daten von dir permanent auslesen.
0: Ganz krass finde ich es ja eigentlich bei den Fotos. Ja, eben. Und das, die, die, die Frage ist sozusagen, ähm, also diese AGB mag so äh, einfach nur weitreichend formuliert sein, aber sie benutzen es gar nicht. Aber sie nehmen sich halt das Recht raus und das ist unnötig. Und mhm. das ist halt der Vorwurf. Und das ist halt also gerade bei Fotos will man das halt eigentlich überhaupt gar nicht. Das ist halt so Facebook. Weißt du, bei Facebook, wenn Facebook das macht, wundert sich keiner. Ähm, aber bei Nintendo ist so, also gerade, wo es darum geht, dass Kinder auch damit spielen, ähm, die dann irgendwie noch weniger einen Plan davon haben, was sie da vielleicht gerade anrichten, ja, muss vielleicht nicht sein. Es also, muss
3: nicht sein, ich finde es jetzt dadurch, dass, weil ich jetzt, es ist jetzt kein Gerät, mit dem ich irgendwie große Inhalte erstellen werde oder wo ich mich irgendwie groß einbringe, von daher finde ich den Punkt jetzt noch ähm, nicht schön, dass Nintendo das so quasi formuliert ähm, damit kann ich aber umgehen, sage ich jetzt mal, dass ich jetzt halt einfach Bescheid weiß, ich mache jetzt keine Nacktfotos von mir und schicke sie in Boris in 3D. Uh. Jetzt lasse ich es kurz wirken. Ähm, skandalös finde ich es, dass... Ich habe gerade gesehen, Ge die Hörerzahlen
0: bei Xenia sind echt
3: zusammengebrochen. <lacht> richtig äh, krass finde ich, dass die mir das Gerät einfach bricken können, wenn sie meinen, ich mache mit dem Gerät irgendwas, was, äh, was sie nicht gut finden. Du
0: solltest also besser nur gut aufgenommene Nacktfotos von dir schicken, ja? Weil wenn die <lacht> schlecht sind, dann wird es echt heikel. Wie sieht denn das rechtlich aus? Das dürfen die das dann bricken? Einfach nur, weil sie es mir
3: sagen in den AGBs, dass ich das unterschrieben habe? Die, die, ich
2: denke nicht, dass es in Europa legal ist. In, in den USA äh, wird es sicherlich legal sein. Ähm, also ich glaube auch, dass der,
3: der, 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 der Kunden...
0: Ähm, ja, sie haben sie haben auf diese, also diese Defective by Design-Aktion war ganz witzig. Sie meinten, äh, es gibt irgendwie so, so Papp-Bausteine, also so Ziegel, die irgendwie aus papp oder Kunststoff sind für Kinder, Kinder, äh, Kindergarten, Kinderspielzeug. Aber halt so richtig groß wie ein Ziegelstein. Und dann haben sie halt gesagt, so Leute, spendet mal, wir wollen 200 Stück zusammenkriegen, das schicken wir Nintendo und der Slogan war halt Brick Nintendo before they Brick You. <lacht> Im Zuge dieser Aktion hat äh, hat Nintendo auch reagiert und sie haben dann explizit gesagt, dies mit den Daten ist in Europa nicht der Fall, weil das da verboten ist und haben das Bricken aber nicht erwähnt. Und mhm. ich vermute, wenn das in Europa verboten wäre, dann würden sie das also hätten sie das, hätten sie sich das sozusagen nicht entgehen lassen, das an dieser Stelle zu sagen. Von daher nehme ich eher an, dass das schon am Start ist. Kann ich mir
3: aber echt fast nicht vorstellen. Also dass, dass der Verbraucherschutz sowas hier äh, durchgehen lassen würde, wenn jetzt mal der Fall passiert. Boris, wie ist denn das bei den ähm, Amazon hat auch auf Kindle auch mal so äh, über den Fern-Nuke-Switch irgendwelche Bücher wieder gelöscht, da gab es doch auch einen riesen Aufschrei in Deutschland.
2: Äh, ja, den Kindle gab es ja zu diesem Zeitpunkt nicht offiziell in Deutschland. Ähm, den gibt es ja erst seit ein paar Monaten jetzt oder Wochen, keine Ahnung, relativ kurz. Ähm, das war aber auch so, dass du da auch dein Geld wiederbekommen hast und so, da ist wahrscheinlich nicht ganz so viel zu holen. Ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass dein 3DS gebrickt wird und du dann von Nintendo einen neuen bekommst, oder? Der ist nee. gebrickt und dann ist er weg. Das ist ja noch eine ganz andere äh, Dimension da an der Stelle. als wenn der Wir müssen vielleicht der kurz erklären, was Bricken, was Bricken heißt, oder? Bricken heißt, ja, aus dem der 3DS ist ab äh, dann nur noch ein Brick, also ein Ziegelstein. Jetzt ja.
0: würde mich interessieren, wie das aussieht, ob man das tatsächlich noch irgendwie rück, rückgängig machen kann. Lieber sagen, irgendwie, keine Ahnung, dreimal um die Burg von Canossa auf Knien rutscht und äh, <lacht> dann irgendwie Abbitte leistet.
2: Ja, das weiß man nicht. Also normalerweise ist, äh, wenn man Brücken sagt, aber Nintendo sagt das natürlich nicht so. Äh, ist wirklich gemeint, dass es nicht äh, reparabel. Dann ist das Gerät wirklich zum Wegwerfen. Ja,
0: okay, stimmt. Stimmt auch wieder.
2: Na schön. Ähm, jetzt sind wir am,
0: am sagen wir, jetzt haben wir schon die Hardware und die Software und die AGB besprochen. <lacht> das Gerät macht so einen. also eigentlich so einen mittelmäßigen Eindruck. Das heißt, eigentlich äh, ist, es, ist man darauf angewiesen, dass die Spiele richtig geil sind. Und ähm, das war ja auch für euch der Kaufgrund, wenn ich es richtig so vernommen habe. Christine, wie ja. sieht es bei dir aus? Hast du jetzt schon ein Spiel, wo du sagst, geil, diese 200, was, 230 Euro waren es, glaube ich, ähm, haben sie jetzt so richtig, richtig krass gelohnt?
1: Leider bisher nicht. Ähm, ich muss aber auch sagen, dass die Titel, auf die ich mich freue, so Sachen wie zum Beispiel ein Paper Mario oder jetzt auch Zelda, die kommen noch. Ähm, Trotz allem, die Spiele, die ich bis jetzt gespielt habe, was insgesamt so circa ähm, fünf, sechs verschiedene Spiele waren, hat mich nichts davon gepackt, um ehrlich zu sein. Entweder war das 3D irgendwie nicht so super eingesetzt, also so, äh, dass du halt eigentlich nur das 3D um des 3D-Willens hattest, aber mhm. nicht irgendwie die Möglichkeit, dass, dass es irgendwie im Gameplay noch verwurstet ist, dass so irgendwie ein wirklicher Sinn dahinter steht. Ähm, bei anderen Spielen war es 3D einfach ähm, wirklich so, dass dass du halt ähm, die ganze Zeit das Gefühl hattest, dass es dir echt total auf die Nerven geht, egal ob du den Regler hochstellst, egal ob du den Regler runterstellst. Ähm, also so richtig begeistert bin ich halt eigentlich nicht, obwohl für mich eigentlich doch der Hauptpunkt war, dass, dass geile Spiele kommen. So, und ich hoffe einfach, äh, dass jetzt nach und nach noch was angekündigt wird. Weil bei mir war es wirklich so, je weniger Zeit ich irgendwie mit dem Ding verbracht habe, umso weniger vermisse ich es. Also am Anfang wirklich total zeigt, total Bock auf das Gerät gehabt. Ein paar Wochen später. Ja, ist ganz nett. Man kann ja mal wieder spielen und ich hätte <lacht> ja mal wieder Lust. Und jetzt mittlerweile, so, also wie lange ist es jetzt her? Knapp zwei Monate. Mm. Ich spiele gar nicht mehr.
0: Jetzt äh, zu den zu den Spielen. Was hast du gespielt? Kannst du kurz einen Überblick geben?
1: Ähm, ja, ich habe äh, Splinter Cell 3D probiert. Das ist, ähm, ich weiß gar nicht, das ist, glaube ich, auch eine alte Splinter Cell-Version. Ich weiß aber äh, leider gerade nicht, welche.
2: Mhm. Ähm, das ist das Chaos Theory.
1: Ja, genau. Also der dritte Teil. Genau. Ähm, fand ich okay. Mein Problem mit Splinter Cell war einfach, dass... Ähm, da, äh, das Spiel nimmt sich halt vor, also beziehungsweise der ja, 3DS ja generell, wenn du siehst, was halt alles angekündigt wurde, wie auch zum Beispiel Saints Row, was ja glaube ich mittlerweile wieder eingestellt worden ist, <lacht> nimmt sich halt vor, wirklich irgendwie an die großen Konsolen reinzukommen und das kann es einfach nicht. Es ist zwar ja. irgendwie nett gemeint, aber man fühlt sich halt irgendwie total verloren, finde ich. Das ich weiß halt nicht, ob jemand von euch Splinter Cell gespielt hat, aber da ging es mir halt irgendwie so.
2: Also noch, ähm, noch, noch, ich habe auch gespielt, ja. Ähm, ich war so einigermaßen unterhalten. Ich habe es jetzt nicht sehr weit gespielt, so zwei Stunden oder so, aber ich fand es eigentlich als mobiles blinder recht gut gelungen. Also es ist auf jeden Fall besser gewesen als der PSP-Teil, den es mal gab.
1: Ja, schlecht war es jetzt auch nicht, das will ich auch gar nicht sagen, aber es ist, ist auf keinen Fall den Erwartungen jetzt gerecht geworden, die ich irgendwie von ähm, großen Titeln, die es sonst irgendwie auf Xbox und Playstation 3 gibt, äh, die irgendwie auf dem DS jetzt, äh, 3DS jetzt zu so haben.
3: Was mich ein bisschen enttäuscht hat, war, dass, dass das Start-Line-Up eigentlich, wenn man sich da die Titel so durchgelesen hatte, war fast nichts Neues dabei. Also ich meine, es waren nur Sachen dabei, die es schon mal gab, die portiert wurden. Ähm, es gab keine exklusiven Titel wie jetzt ein neues Zelda, ein neues Mario oder von Third-Party gab es ja sowieso eigentlich nur, nur Umsetzungen. Gab es
1: nicht ein neues nintendox
3: ja, aber das Nintendo <lacht> ja, also mit Nintendo Katzen, mit neues Katzen. Mit Katzen Wings, also bitte. Also super, super Monkey Ball war eine reine Portierung. Ähm, Pilot Wings Resort war im Prinzip ja auch das gleiche Spielprinzip, halt nur auf dieser Resort-Insel. Es war jetzt schon exklusiv für den 3DS, da stimme ich dir zu. Aber war jetzt auch nicht wirklich eine, eine, eine riesengroße Neuentwicklung. Ähm, Street Fighter hat man schon X-Versionen gehabt. Puzzle Bobble Universe gab es irgendwie als, als zigtausend Varianten. Ähm, dann dieses Sims 3D natürlich, auch irgendwie eine Umsetzung mal wieder, ähm, die ganzen Ubisoft-Sachen waren ja eigentlich auch nur Portierungen, also ein altes Rayman wurde umgesetzt, ein altes Splinter Cell, also mir, da war ich am meisten enttäuscht eigentlich von, von diesem Line-Up Line und dann noch mit der Ausrede von Nintendo zu sagen, ja, ähm, es kommen ja 30 Titel raus innerhalb der gesamten äh, Launch-Phase, wir machen jetzt was ganz Neues, wir machen nicht einen Launch-Tag, wo das Gerät rauskommt, sondern innerhalb der Launchphase, die jetzt bis zur ähm, Mitte Juni geht oder so, bis zu Anfang der E3. Juni, glaube ich sogar. Ja, ich habe irgendwo gelesen, bis die E3 anfängt oder so. Okay. Aber eben über einen Zeitraum von, von ein paar Monaten erstrecken wir das Line-Up, die Startgeschichte und da kommen dann 30 Titel raus. Und, ja, es ähm, ja,
2: und es ist nicht so, dass da wirklich was rausgekommen wäre von Nintendo, äh, gibt es immer noch keinen neuen Titel im, im ich Endeffekt. Ich wollte
1: gerade sagen, also wenn das, <lacht> wenn das so Anfang der E3 wäre, wo sind denn dann die restlichen 25 Titel so? Ja. Also, ähm, ich das glaub, Einzige, das was kommt,
3: ist die 3D-Version von dem uralten Zelda. Was, worauf ich mich so, schon freue zugegebenermaßen, aber es ist trotzdem löst es keine Begeisterungsstürme auf, aus, weil ich es einfach schon durchgespielt
0: habe. Ja? Ähm, da wollte ich gerade mal fragen. Keine diese,
2: Begeisterungsstürme? Also, diese, können wir diese, Manu aus der Leitung
0: nehmen? <lacht> <lacht> äh, diese, diese ganzen Spiele, wo ihr jetzt noch sagt, irgendwie, die wollt ihr noch spielen. Ist das eher so, dass ihr die spielen wollt, weil äh, ihr seid Fan von der Serie und wollt ums Verrecken sozusagen den nächsten Teil auch sehen und äh, nehmt dann gezwungenermaßen die Hardware in Kauf? Oder ist das schon nochmal eine besondere Erwartung daran, dass jetzt die geile Serie auf der geilen Hardware irgendwie am Start ist?
1: Na, teils, teils, finde ich. Also bei Zelda ist es so, da bin ich eigentlich immer äh, am Start, wenn es irgendwie ein neues Zelda für, für eine Handheld-Konsole gibt, weil ich die eigentlich immer sehr, sehr gut fand. Mhm. Ähm, hat aber mit dem 3D gar nichts zu tun. Ich habe ja schon eingangs gesagt... Ähm, ich bin nicht die, die äh, ins Kino rennt, wenn ein Film 3D ist. Ich hasse es eigentlich total. Mich nervt das, ich will das alles in 2D haben. Ähm, von daher, ja, also das würde ich wirklich eigentlich nur wegen des Titels spielen. Andererseits verspreche ich mir von so Sachen wie Paper Mario zum Beispiel, wirklich, dass ähm, ähnlich wie auf der Wii, wo du ja auch zwischen 2D und 3D switchen konntest, dass sie da irgendwie was einbauen, wo das 3D halt einfach noch klüger und intelligenter genutzt wird, als einfach nur, ich schalte es 3D und es ist 3D.
0: Ja, also das, das erste Spiel, also ja, so richtiges Prinzip gab es da auch nicht, aber wo ich das, äh, was ich als Spieler einfach ziemlich gut fand, was aber möglicherweise auch daran lag, dass ich noch nie ein Spiel aus der Serie gespielt habe, äh, ist Lego Star Wars. Mhm. Das fand ich richtig nett gemacht. Da finde ich, funktioniert der 3D-Effekt auch sehr gut, weil es ist halt eh Spielzeug und äh, dieser 3D-Effekt macht ja sowas ähnliches wie dieser Tilt-Shift-Effekt auf Fotos. Das macht alles so, es sieht alles halt so klein und süß aus, so wie so ein Poppenhaus halt, in 3D halt alles so klein und süß. Und weil es halt eh Lego-Männchen sind, passt das dazu total super. Ja, ähm, aber es ist auch nur eine Portierung, also
3: das identische Spiel gibt es dann natürlich auch ja, für die Xbox. Ja?
0: Genau, das gibt es auf, auf allen anderen Plattformen, glaube ich ja. auch. Ähm, fand ich aber sozusagen, das stand der Konsole gut. Ich habe selber ansonsten ähm, äh, hier Dingens, äh, was war denn für mich, was ich dachte, so cool, aber hm, ähm, na, hier sagt man Metal Gear Solid. Habe ich angespielt und da, hat, da merkt man halt ganz deutlich, dass die Hardware einfach oll ist. Also sagen, okay, sie kann halt 3D, aber sie kann halt nicht viel mehr. Die Level in Metal Gear Solid sind halt sehr begrenzt. Es ist halt sozusagen nett, dass du dich sozusagen anschleichen kannst oder so ein Tutor hast und der 3D-Effekt macht auch so ein bisschen was her. Aber du hast halt relativ kleine, kleine Areas und das bricht halt gerade bei so einem Spiel, was ja so eigentlich durch Opulenz auch ein bisschen lebt, bricht dem halt äh, das Genick. Und was ich die größte Frechheit finde, was als Spiel überhaupt erschienen ist, das ist glaube ich sogar ein Exklusivtitel, ist Steel Diver. <lacht> das ist so unglaublich frech, dieses Ding als, als eigenes Spiel rauszubringen, dass ich dachte, ich muss gleich mal irgendwie. Äh, der befluchen, weil ähm, das Spiel besteht im Prinzip daraus, dass man. Habt ihr das gespielt? Kennt ihr das? Boris hat ich kenne das ja. Ja, ich habe also es gespielt. Also ja ich so habe Screenshots,
1: Screenshots gesehen und direkt gedacht: Nö.
0: Es ist ja im Prinzip sozusagen, steuerst du ein U-Boot von links nach rechts. Das ist also so eine Art äh, 2D-Shooter. Ähm, du kannst auch nicht umdrehen, was ich ganz großartig finde. Ähm, und die so ein Level sind irgendwie so, keine Ahnung, vielleicht so vier oder fünf Bildschirme lang, allerhöchstens. Und du hast äh, acht Level.
1: Das ist billig.
0: Und äh, das sozusagen, das, äh, du hast ja noch zwei andere Spielmodi. Das eine, da kannst du Torpedos abschießen, das andere ist so eine Art Schiffe versenken, wo du dann auch Torpedos abschießen kannst. Und es äh, das, das ist von der Komplexität und dem und der, der Spiel, der, der Spielmotivation und Dauer kommt es so in einem Flash-Game gleich. So grob.
2: Da muss ich ganz kurz reingrätschen. Ja, bitte. Und zwar, äh, wenn, wenn man es wirklich durchspielen will, ich weiß nicht, wie weit du es gespielt hast, ist man schon äh, eine ganze Weile beschäftigt. Also, das wird dadurch erreicht, dass das Spiel sich so ein bisschen strickt. Es gibt ja diese drei U-Boote, die man hat. Und man muss, um die letzten beiden Level zu spielen, alle Levels mit allen drei U-Booten durchspielen. Yeah. Und bis man das geschafft hat, ist man schon eine Weile beschäftigt. Also, von der Spieldauer her äh, ist das schon recht viel. Man ist da so fünf, sechs Stunden schon beschäftigt was okay ist theoretisch für ein Handheld-Game. Das Problem, was ich damit hatte, war, warum konnten sie nicht da die doppelte oder die dreifache Anzahl Level stricken? Warum musste es diese drei U-Boote
0: geben? Nee, nee, aber aber selbst, selbst wenn sie das gemacht hätten, diese Art und Weise, ins Spiel zu spielen, ja, das ist wirklich Flash-Game-Niveau, das ist nicht mehr. Das selbst Also ich habe ich hab das auch überlegt, das war meine Argumentation, dass ich dachte, hm, ähm, wenn es 50 Level gewesen wäre, wäre es anderes. Aber das ist Quatsch. Es gibt halt Flash-Games, also Nitrom zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob ihr die Seite kennt. Nitrom ist ja jedes Game, was die machen, hat irgendwie so 50 Level ungefähr und ist halt immer geil. Ähm, und ist halt, ist halt genauso. Also ein Spielprinzip, das sozusagen über Dauer ein bisschen schwerer wird. Und das ist einfach, das Ding kostet 40 Euro.
1: Na, ich sagen, ja, ich wollte gerade sagen, ich will nicht...
2: Daneben. Ich hätte ähm, ehrlich
0: gesagt, war das nicht auch angekündigt als Beilage,
3: dass es entweder schon vorinstalliert ist auf dem echt? 3DS oder als Starttitel vom, äh, vom Shop? Ich glaube, dass es so nämlich auch angekündigt und entwickelt wurde.
2: Also, das, also ich könnte es mir auch als Titel für den Shop vorstellen. Also wenn es genau. jetzt ein Shoptitel gewesen wäre für 10 Euro oder so, dann hätte ich das völlig okay gefunden. Naja, fünf.
3: 5,99. 98.
1: Ja, aber seien wir doch mal ehrlich. Ich will ja nicht leckern, aber diese Art von Spiel kostet äh, im App Store irgendwie 80 Cent.
0: Eben. 79, ja, genau. Naja, ja. also da guckt man sich sowas wie Tiny Wings an äh, oder The Haste und äh, denkt man sich, okay, also ich meine, das Ding ist, äh, man würde das für 5 Euro bei Nintendo kaufen, es wäre dann immer noch zu teuer, aber es, man hätte sozusagen das Gefühl, okay, das ist angemessen. Also sagen das ist eine angemessene Abzocke, die einem da angetan wird.
3: Mhm. Aber andererseits finde ich, ist es auch ein sehr typisches Launch-Problem von neuen Konsolen, dass halt einfach da auch mit solchen Billigspielen einfach seinen Reibach gemacht wird, weil die Leute dürsten, dürstet es halt einfach nach Spielen für dieses Gerät. Und dann kauft man halt auch mal für 40 Euro so blind ein Spiel, wo das Cover ganz gut aussieht, ja?
2: ja also das glaube, ist eine durchaus äh, etablierte Nintendo-Masche, würde ich sagen. Also es eben, ist regelmäßig, ja. was nicht Top-Titel ist bei Nintendo, sind häufig solche Fühlespiele. Die gibt es auch auf der Wii ohne Ende und auch auf dem DS. Also das die ist jetzt nichts nicht Neues, sage ich mal. Mhm. Und die kosten da auch 50 Euro ähm, an der Stelle. Ähm, wie gesagt, ich finde es jetzt, ich find's schwierig, von einer Abzocke zu reden, wenn es ein Spiel 5 oder 10 Euro gekostet hätte. Ähm, das hätte ich schon okay gefunden. Ähm, wie gesagt, es ist halt, ähm, also meiner Meinung nach merkt man auch, dass es eigentlich dafür eher konzipiert wurde, weil äh, genau diese drei U-Boote ist eine Sache, die man relativ schnell wahrscheinlich im Nachhinein dazu gestrickt hat. <lacht> und auch diese zusätzlichen team die sind ja so ja. schlecht, äh, dieses äh, Schiffe versenken, dieser Multiplayer-Modus, ich weiß nicht, ob du den ausprobiert hast, oh, das ja, ist ja so eine Art senken. Das ist ja völlig absurd. Es hat einerseits nichts mit dem restlichen Spiel zu tun und, und andererseits ist es, das äh, ist wirklich ein 80-Cent-Spiel, maximal. Da wäre es noch ein mittelprächtiger Titel. Naja, nee, nee, das also
0: das, dieser, dieser Multiplayer-Mode ist es so, das ist ein äh, Free-to-Play und dann mit Werbegrunden drunter. So. Das ist gerade noch erträglich, aber das ist wirklich, ja. das geht eigentlich überhaupt nicht. Ähm, genau, und
2: äh, deswegen, und auch äh, man merkt er ja, hat ja auch diese Zweiteilung, die eigentlichen Level, würden genauso gut ja auch auf dem DS funktionieren oder auf jeder anderen Konsole. Ja. Der 3D-Effekt ist ja nur so ein bisschen Makulatur. Ja. Und dann gibt es ja immer diese Bonusrunde am Ende, wo du dann äh, diesen 3D-Effekt nutzt und auch das, äh, das Accelerometer. Und das wirkt auch so. Das hat ja mit dem Rest auch nichts zu tun.
0: Wobei auch das, das auf einem 2D-Gerät total super funktionieren würde. Ja, ja, aber oder?
2: ich meine, da haben sie immerhin das Accelerometer eingebaut. und so. ja. Da haben sie ein paar Sachen genutzt. Das wirkt auch, also auf mich wirkt das ganze Spiel so, dass da gab es was, äh, was irgendwie Entwicklung war, für was auch immer. Vielleicht als DSi-Titel oder als, als Shop-Titel oder was auch immer. Und dann hat man das, das irgendwie gesehen bei Nintendo. Und, und äh, okay, das können wir ja noch mal ein bisschen ausbauen. Da kleben wir hier noch mal ein bisschen Bonusrunde dran. Und dann noch mal einen Multiplayer-Modus. Und dann haben wir einen Retail-Titel für 50 Euro. Mhm.
3: Aber so ein bisschen ähnlich ging es mir auch mit Pilot Wings Resort. Also das wäre so ein idealer Titel gewesen wie, ähm, wie Wii Sports, der einfach zur Konsole dazugehört, ja? Also dass sie dafür nochmal extra Geld verlangt haben, fand ich jetzt auch frech. Es ist zwar ein nettes Spielchen so, aber es äh, ist jetzt auch nichts, womit ich mich irgendwie stundenlang beschäftige, beschäftigen will und wenn ich dafür jetzt Geld ausgegeben hätte, hätte ich mich glaube ich schon so ein bisschen geärgert, weil es schon sehr monoton ist. Wenn sowas dann wie Tetris halt damals beim Original-Gameboy dabei liegt, also da habe ich mich dann schon gewundert, dass er da dass er gar kein Spiel dabei war. Jetzt mal von den nee, Ja, es war Face Raiders dabei.
2: Ja, aber,
3: aber auch kein, kein, kein Modulspiel,
2: ja.
1: Ja, aber Manu, das Ding ist halt einfach, ähm, die Leute kaufen es trotzdem. Also, warum sollte Nintendo es machen? So, ich meine, wir sehen es doch an uns, wir haben es trotzdem alle gekauft.
2: Ich
3: dachte, wir uns. Ich auch nicht.
2: Wie
1: dachtest du, Manu, okay.
2: Also, Pilot Wings finde ich schon nochmal eine ne, ne, ne deutliche Ecke über äh, Stil, da war durchaus. Also, es ist jetzt kein, äh, kein großartiger äh, Titel. Aber ähm, er nutzt gut die Hardware, finde ich. Der 3D-Effekt kommt da sehr gut rüber und wird macht auch Sinn äh, im mhm. Gegensatz zu Steel Diver. Und ähm, es, es gibt auch einen durchaus äh, angemessenen Umfang von unterschiedlichen Aufgaben. Also, es ist jetzt nicht so, dass mal das Gleiche gemacht wird. Ja. Das, äh, also, das Pilot Wings äh, auf dem N64 oder so, was, glaube ich, der letzte Teil war, äh, war da jetzt auch nicht größer in dem Sinne. Mhm. Also, mir bleibt. Aber ich nicht gefesselt.
3: Also, gefesselt hat es mich trotzdem nicht dafür, was mir dann irgendwie zu
0: fahrt. Wie? Gibt es jetzt sozusagen, auf welches Spiel freut ihr jetzt noch wirklich? Also gibt's, Oder andersrum, gibt es noch eine andere Antwort als Zelda?
3: Stopp, ich habe noch ein Spiel, was. was ich Also, ich habe mir kein Spiel gekauft, so als äh, Antwort für Christine, weil mich keins von den Spielen wirklich gereizt hat. Bis auf eins, und da bereue ich es auch nicht, dass ich es gekauft habe, weil es ist wirklich super. Und zwar ist es das Tom Clancy Ghost Recon Shadow Wars. Was vom mhm. Titel erstmal völlig abschreckend ist, weil man denkt, öh, so Tom Clancy, 3D-Shooter oder so, das funktioniert ja nicht auf dem kleinen Ding. Es ist aber, hat nur das Tom Clancy-Label und es ist eine ähm, von den Machern, von den, von den golub brüdern die damals XCOM gemacht haben. Mhm. Und Laser Squad, sagt euch das was? Also, also
0: X, XCOM X, UFO. XCOM, XCOM ist dieses äh, Strategiespiel, wo du ein Team geleitet hast.
3: Genau, wo du dann ja. äh, rundenbasiert einfach so eine, so eine Einsatztruppe hattest und dann bist du immer, hast du deine Einsatzpunkte verwendet, um verschiedene Schritte voranzugehen und hast dann äh, geschossen. Also ein rundenbasiertes Strategiespiel.
0: Mhm. Und,
3: und genau diese Jungs haben eben dieses Exklusivspiel entwickelt für den 3DS und das ist wirklich super.
0: Ist das auch so ein rundenbasiertes
3: Strategie-Teamspiel? Genau, es spielt sich wie, wie so ein XCOM-Spiel oder wie Jacked Alliance, aber eben halt in diesem Tom Clancy-Universum. Das heißt, du hast halt so eine so eine Handvoll von, äh, von diesen Ghost Recons, äh, dieser Einsatztruppe, und muss dann halt so Lager überfallen und irgendwelche Geiseln befreien und solche Geschichten. Und äh, toll inszeniert, der 3D-Effekt kommt super rüber. Du schaust halt von oben so auf diese Schlachtkarte drauf, ähm, und wenn du dann äh, über eine Brücke gehst, dann kannst du halt richtig tief runter gucken, auch in diese, in diese Schlucht. Ähm, wenn du hinter einem Baum stehst oder hinter so einem Schuppen dann irgendwie Deckung nimmst, dann siehst du halt auch, wie die Palmenwedel dann auch ähm, perspektivisch halt über diesem Haus liegen und solche Geschichten. Sehr
0: schön gemacht. Super, super Spiel. Das hört sich jetzt in der Tat interessant an. Wie teuer war das? Ähm... Die kosten
3: die nicht alle so um die 40 Euro. Ja, ja aber
0: hätte halt ja sein können, dass sie da nochmal extra, also da haben sie das eine gute Spiel, möglicherweise haben sie noch ein bisschen was extra verlangt.
1: <lacht> das <lacht> habe ich aber auch hier liegen, nur noch nicht angefangen. Soll also ich das, kann mal? Ich,
3: das kann ich echt nur empfehlen. Das habe ich jetzt auch am meisten gespielt auf dem 3DS und das ist auch ein Grund, dass das hat findet bei mir wieder, immer wieder ein Plätzchen und äh, auch sehr umfangreich, kostet 40 Euro.
0: Aber ähm, es ist für dich Grund genug, also sagen, hat das hat sich damit die Konsole amortisiert? Nee, also ich habe
3: den 3DS wirklich jetzt so früh gekauft, ah, natürlich jetzt mal abgesehen von dem Grund, dass man darüber podcasten kann, weil ich gedacht habe, okay, bis dann Zelda rauskommt, bis Paper Mario kommt, bis ein Mario Galaxy oder sowas in der Art kommt, bis dahin wird die Konsole eh nicht günstiger. Mhm. Und äh, vielleicht gibt es dann im Shop ja auch irgendwie noch 3D-Umsetzungen von alten Spielen und solche Geschichten. Also mir war einfach klar, dass es das jetzt nicht günstiger wird, die Konsole bis zum Launch von, äh, von Zelda und so weiter. Von daher war es eigentlich dann klar, dass ich da jetzt auch nicht warten muss, bis dann die, die passenden Spiele rauskommen. Aber jetzt, wie gesagt, also jetzt schon gekauft, wegen den Spielen hätte ich es mir, glaube ich, noch nicht. Wenn mm. ich, wenn jetzt
0: ich haben nicht wir also in, in, in zukünftigen Spielen Zelda und äh, Paper Mario. Worauf kann man sich noch freuen? Oder?
2: Ich, ich würde gerne noch kurz zwei Städte erwähnen, äh, die ich auch noch gespielt habe, äh, die es schon gibt. Ähm, auch keine System-Seller, also ich, ich sehe das ähnlich wie Manu. Ähm, es war klar, zu Zelda möchte, also Zelda möchte ich gerne spielen, wenn es rauskommt. Und von daher war es absehbar, dass bis dahin die Konsole nicht günstiger wird, dann war das klar, dass ich sie dann kaufe. Von daher musste sie sich jetzt auch nicht amortisieren bis dahin, aber ich hatte noch ganz gut Spaß mit Ridge Racer, was jetzt nichts Großartiges tut oder so, aber es ist ein solides Ridge Racer mit 3D-Effekt. Wenn man ein Rennspiel spielen möchte, gerne auf einem 3DS, kann man das auf jeden Fall machen. Und äh, wovon ich ein bisschen positiv überrascht war, war das Dead or Alive Dimensions. Ähm, das, das, <lacht> das in Skandinavien nicht erscheint, weil irgendjemand äh, Kinderporno am Start genau. hat. Genau. <lacht> genau das, äh, das Kinderpornospiel. <lacht> oh äh, nee, aber das, das Spiel finde ich auch ähm, eine gute Umsetzung. Es ist grafisch gut, es ist umfangreich. Ähm,
0: und aber das kann jetzt so sagen, also das muss jetzt nicht auf dem 3DS spielen, das ist halt so sagen.
3: Nein,
2: nein, halt das muss man nicht auf dem 3DS spielen, aber wenn ja, man stopp. unterwegs halt einen Prügler möchte, ist das ein gutes Spiel. Also es also okay.
3: gefällt mir deutlich
2: besser als äh, Street Fighter 4.
3: Okay. Ähm, einfach weil ich, Street Fighter ist für mich irgendwie, da brauche ich irgendwie einen größeren Stick für. Mhm. Das ist
2: Es ist halt Aber auch einfach was Neues. Ne? <lacht> Im Gegensatz zu Street Fighter 4, was man jetzt schon ein paar Mal gespielt hat, auf genau. diversen Systemen ist das Dead or Alive Menschen zumindest ein neuer Teil der Serie.
3: Und der Story-Modus ist so ähnlich wie bei diesem Piep, wo man, ähm, wo man auch eine Story hat und sich einfach dann pro Kampf mit den verschiedenen Kämpfern äh, durchkämpfen kann. Der ist auch sehr schön gemacht. Und Doch, sieht optisch einfach, wirklich sehr beeindruckend aus, weil man diese verschiedenen Stages hat. Also wenn man, äh, es gibt kein Ringout, sondern du kickst dann den anderen Gegner runter und dann rutschst du mit ihm auch den Schneehang runter und kämpfst dann unten auf dem Wasserreiter und solche Geschichten.
2: Ah, okay. Das, das,
3: das ist richtig cool.
2: Also die sind beide gute Spiele, äh, sind natürlich keine Titel, wegen der man sich jetzt die Konsole kaufen wird. Mhm. Wahrscheinlich. Aber wenn man sie jetzt hat, äh, kann man die auf jeden Fall spielen und äh, eine
3: Weile Spaß mit haben. Auf, was ich mich <lacht> wahnsinnig freue, ist das angekündigte Professor Layton. Natürlich. Das hm. sind auch für mich absolute System-Seller. Die, die du meinst, das,
1: das in Kombination mit Ace Attorney, ne?
3: Ja, das auch. Also ah, Professor ach, so ist Layton an...
1: ja, ist okay, Standard-Layton. Ne?
3: Genau, also erstmal kommt natürlich noch ein, das, das vierte Layton. Das werde ich natürlich dann auch auf dem 3DS spielen, auch wenn es ein DS-Spiel ist. Aber es ist ein eigenes Layton angekündigt, quasi der fünfte Layton mit 3D. Also wirklich ja, den speziell den für den, den, den 3DS. Schon in, in Japan. Also ja, aber das hat die, die, existiert schon.
0: die Umsetzung natürlich. Aber ah, da ja. ist natürlich das 3D auch extrem egal. Oder? Vor allem
3: da, da wird es spannend. Also Layton habe ich mir dann schon so gedacht, so ah cool, ähm, Rätsel, die dann irgendwie auf die Perspektive setzen. Ja, okay. Und dann habe ich mir überlegt, ja Moment mal, aber der 3D-Effekt ist ja nur oben. Und normalerweise bist du ja mit dem Stift sehr aktiv bei Layton mhm. ja, und zeichnest und drehst und schiebst und machst und tust. Also das wird glaube ich, ich weiß nicht, ich habe die Japan-Version jetzt noch nicht gesehen, aber wie sie das gelöst haben, dass du quasi unten steuern musst auf dem Display, aber oben nur den 3D-Effekt hast. Oh, das passiert halt einfach
2: nicht. Ich stelle mir, genau, stell mir das auch so vor, die Rätsel werden da keinen 3D-Effekt haben, das glaube ich nicht. Und wenn dann ah. nur, nur ganz einzelne.
1: Aber es ist doch möglich, dass du oben irgendwie ein 3D-Objekt hast und unten äh, du, durch Elemente. den Stylus das Element oben drehen kannst. Ja. Als Beispiel. Also kann ich mir schon vorstellen. Ich, das ist auf jeden Fall spannend hoffentlich Und der,
3: der Leighton gegen Apollo Justice oder ist es dann Phoenix Wright? Ace,
1: Ace Attorney. Äh, denk, ja, ich denke, es wird Phoenix Wright sein, oder? Also ich okay. habe das nicht verfolgt. Äh, nur die Ankündigung irgendwann mal gesehen. Aber, ist das aber nicht ein wird, 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 wird geil. Ja, klar, aber pff, egal. Freaks!
3: <lacht> aber jetzt der, der absolute Killer wird natürlich Mario Kart. Mario Kart in 3D, da freue ich mich wirklich drauf.
0: Also ich muss also, ganz ehrlich sagen, ich, als, auch schon bei Ridge Racer und ähm, Asphalt 5 oder was, oder wie auch immer das für 3DS heißt, ich finde die Rennspiele auf dem 3DS alle nicht so nicht so prall und ich glaube auch, das kann gar nicht sein, also weil die, weil die, weil es einfach dafür zu klein ist und nicht, nicht genug hergibt. Ich mag so Spiele nicht, wo man von der Strecke nichts sieht, weil die sagen nur so kurz angezeigt wird. Ähm, und fand die Steuerung auch bei allen Sachen, die ich bis jetzt ausprobiert habe, sehr, sehr, sehr hakelig. Also ich ich glaube nicht, dass da irgendwie was am Start kommt.
2: Mario Kart ist ja auch nur quasi als Name bisher angekündigt. Also das ist ja noch in weiter Ferne wahrscheinlich. Genauso wie Paper Mario und diese Geschichten. Ach so, okay. Ähm, worauf, worauf ich mich freue, es äh, ist, ist noch äh, ein altes Spiel wieder äh, und zwar die Umsetzung von Star Fox 64. Mhm. Ähm, das habe ich ziemlich gerne gespielt damals auf dem N64 und ähm, ist halt, äh, freue ich mich auf jeden Fall drauf. Da wird wahrscheinlich der 3D-Effekt auch nicht viel bringen, aber der könnte optisch was hermachen. Und was natürlich noch angekündigt ist, war ja mit das erste Video, war das Kid icarus spiel Das wird ja nicht. Stimmt,
3: so
0: das soll ja auch demnächst kommen, ne? Genau. Ja. Demnächst-TM, gleich nachdem wir aus der Atomkraft ausgestiegen sind. <lacht> Und kurz nachdem der Browser auf Leben.
3: <lacht> also ich glaube, dass das bei dem Kid-Icarus Uprising, wie es ja genau heißt, da geht es ja dann wirklich: das wird sehr auf diesen 3D-Effekt setzen, weil es, du, du, es wird ja kein Jump'n'Run im klassischen Sinne, so wie man es früher kannte. Sondern ähm, es geht, glaube ich, ganz arg um diesen Flugmodus, oder? Dass man so durch, irgendwie so durchnavigieren muss oder so. Also ich glaube, es wird anders, als man es erwartet, aber es wird, glaube ich, optisch sehr beeindruckend. Und das erwarte ich mir eigentlich auch von Nintendo, dass sie jetzt endlich mal zeigen, was mit dem 3D-Effekt wirklich machbar ist.
0: Ich glaube, ich glaube ganz ehrlich, Leute, äh, ihr seid auf dem falschen Dampfer, weil... Ähm also eine ist, zwei Sachen dazu. Das eine ist, ähm, dass, ein, dass es einen ziemlich eindrucksvollen Artikel von einem Typen gibt, der gesagt hat, äh, das 3D dieses Fake-3D ist fürs menschliche Auge einfach nicht gemacht, weil, ähm, das, äh, weil das, das menschliche Auge funktioniert so, dass es, unterschied dass es Tiefenwahrnehmung über eine Fokussierung macht und äh, 3D in, auf einer Leinwand oder auf einem Bildschirm ist immer so, dass dein Auge auf dieselbe Entfernung fokussiert ist, du trotzdem unterschiedliche Tiefen wahrnehmen sollst und das ist halt, äh, das, das irritiert so sehr, dass es eigentlich nicht geil ist. Du hast direkt zum zweiten Punkt führt, dass die, ähm, ich habe das gelesen, glaube ich, bei Killzone 3 hat das irgendjemand geschrieben, der 3D-Effekt ist total cool, weil er nicht auffällt. Und mhm. das ist genau der Punkt. Sozusagen, die, die 3D-Spiele sind dann am besten oder funktionieren dann am besten, wenn das 3D sozusagen so eine nette Dreingabe ist, dass die eh vorhandene Grafik. Also ja, ein bisschen runder macht quasi. Also dass sie vor allen Dingen, also dass sie nicht nach vorne rausgeht, was oft für Effekthascherei gemacht wird, sondern dass sie quasi im Hintergrund passiert, was, äh, was sehr gut bei Street Fighter 4 zum Beispiel ist oder bei Lego Star Wars. Und das ist halt ein Schmankerl. Ich glaube, das, was ihr wollt, was ihr euch wünscht, dafür braucht es Hologramme. Und das kann das 3DS halt nicht. Das 3DS kann halt so ein, das ist halt eine Wackelpostkarte tatsächlich.
3: Also da stimme ich dir zu, dass es spielerisch wird, das 3D ähm, keinen wirklichen Einfluss nehmen weil du ja immer auch als Spieldesigner ähm, die Option bedenken musst, diesen Schieberegler können Leute einfach auf 2D runterschieben. Das heißt, du kannst irgendwie keine Rätsel oder irgendwas auf diesen 3D-Effekt basieren. Mhm. Äh, aus zwei Dingen. Erstmal, weil, die, weil du nicht äh, weißt, ist der User jetzt auf 2D oder 3D. Und ähm, zweitens eben, weil du gesagt hast, wie eine Wackelpostkarte, du kannst nicht ähm, um ein Objekt rumschauen. Weil es eben kein Hologramm ist. Sondern wenn du, wenn du den Kopf bewegst, um quasi hinter Mario zu gucken, ob da jetzt eine Münze liegt, geht ja, nicht, weil dann siehst du nur ja. noch, dann siehst du nur noch den, den das eine Bild. Ja. Und daher stimme ich dir dazu, es wird spielerisch keinen Einfluss nehmen auf die, auf die Spiele, die da für den 3DS rauskommen. Es wird wirklich nur eine optische Geschichte
0: bleiben. Und ich glaube, das bricht dem Ding dann früher oder später ich das, das genickt, dass mittlerweile schon viele, viele andere Geräte angekündigt wurden. Okay, viele, viele nicht. Das war jetzt ein bisschen übertrieben. Aber es gibt so zwei, drei ähm, LGs, glaube ich, ganz weit vorne. Die haben ein Tablet mit was genau dieses Ding kann, also genau doppelte Auflösung und äh, wenn du drauf guckst, hast du 3D und ich habe irgendwie schon von Smartphones gehört und so und, das ist also, und dann hat äh, das 3D den einzigen Vorteil, den es hat, äh, verspielt und äh, dann hast du als Zielgruppe tatsächlich nur noch sozusagen, also Gamer auf jeden Fall dann nicht mehr, vor allen Dingen nicht, wenn, äh, wenn Nvidia mit dem Tegra-Nachfolger rauskommt, der 3D also auch richtig geil machen kann, also in Echtzeit berechnen, weil ich finde, das, ist das, das, ist das beim 3D ist auch immer so, du hast das 3D, aber du siehst es halt, das ist halt diese Comic-Nintendo-Grafik, die auch so gestaltet ist, weil das 3D, also weil der Chip einfach nicht mehr kann. Und ähm, dann muss es halt entweder richtig, 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 richtig billig werden, oder es ist halt wirklich so eine Kinderkonsole.
2: Ja, Kinder naja, aber so ein AG irgendwas gerät wird natürlich keine Software haben, hm? das darf man nicht vergessen. Das, das ist immer Nintendos Vorteil, ja. Äh, ich, Inwiefern? Und das ist ja da schon, schon noch der Haupt... Naja, es wird jetzt äh, wahrscheinlich erstmal nicht so viel Stück verkaufen, dass da jetzt irgendwie das nächste, ähm, keine Ahnung, das nächste, was gibt es denn für Serien? Metal Gear Solid oder Resident Evil oder sonst was drauf? Naja, das, ähm,
0: das, da würde ich mich in Zukunft nicht drauf verlassen wollen, weil das Tablet wird Android ähm, und, diese, die sozusagen, und es wird einfach für Android eine 3D-Engine geben. Das heißt, die wird... Ähm, die wird funktionieren wie für einen PC. Das heißt, es werden nicht Spiele für dieses LG-Tablet erscheinen, aber es wird für Entwickler irgendwann sehr spannend, Tablet äh, oder, oder sagen Phone-Computer-Spiele zu programmieren, auch große Titel, also sowas wie Assassin's Creed gab es ja auch schon, und äh, das einfach auf diese Engine anzupassen und die bringt das dann einfach mit. Also ich, sure. glaube, ich glaube schon, da geht äh, ganz viel. Ich würde jetzt auch gerne zum, äh, zur, zur, zum Abschluss und zur Preisbewertung kommen. Also, Danny, ihr noch äh, was, was Wichtiges zu sagen. Dann ist ja, also
3: ich habe noch eine äh, Antwort auf, auf deine These ja, gerade. Okay. Also ich glaube, dass der 3DS eine ne, ne, durchaus noch eine rosige Zukunft haben wird. Eben, was, was Boris gerade gesagt hat, kann ich nur unterstreichen. Wenn du halt ein Mario Galaxy in Zukunft, ich wette einfach mal schwer, dass da sowas in der Art kommt, mhm. wenn du ein Zelda, wenn du Paper Mario, wenn du halt diese typischen Nintendo-Spiele spielen willst und dann halt auch. Ähm, nicht nur die von Nintendo, sondern dann auch von Ubisoft und Schlag mich tot. Wenn du einfach diesen riesen Spielekatalog haben willst, zusammen mit diesem ganzen alten Katalog, den die DS-Spiele ja haben und die mit dieser Abwärtskompatibilität, ähm, dann wirst du um den 3DS nicht rumkommen in Zukunft. Und ich glaube, dass so, sobald die da jetzt mal richtig anfangen, ein paar schöne Spiele zu releasen, dann wird sich das Ding auch durchsetzen.
0: <lacht> ja? Gleich nach dem Atomausstieg. Aber das hatten wir ja schon. Also ich ja. glaube nicht, dass der jetzt äh,
3: klanglos untergehen wird. Ähm, ich glaube, der wird nochmal vom Preis äh, fallen, weil er einfach Aha. viel zu teuer ist, um, um der Steuer ein bisschen Aha. vorwegzugreifen. Ja. Weil ähm, iPhone und so wird auch nicht schlafen. Also ich glaube auch, dass jetzt dann im Sommer, je nachdem, was, was Apple da ankündigen wird, aber ich glaube, die werden jetzt mit, mit, mit der Display-Technologie jetzt auch nicht darauf stehen bleiben auf diesem Retina und werden da sicherlich auch sich überlegen, wie sie diese, diesen Riesenspiele-Katalog, den sie da jetzt im App-Store haben, wie sie den irgendwie besser steuer machen machen können, ja. wie sie vielleicht auch auf diesen 3D-Zug aufspringen, wie sie da vielleicht noch eine Schippe drauflegen. Also ich glaube, das ist das Nintendo-typische Problem, dass sie jetzt wieder quasi A-Vorreiter sind, aber nicht lange. Ja? <lacht> dass die Konkurrenz dann sehr schnell irgendwie aufholen wird und dann sind sie halt, ähm, können sie nur wieder über den
0: Spielekatalog punkten. Ja, ich glaube auch tatsächlich auch Vorreiter an der falschen Stelle. Mhm. Also weil dieses 3D ist halt nicht so viel bringt. Aber gut, ähm, der Preis. Das ist ja ne, hier so, dass wir nicht Punkte vergeben oder Prozentzahlen, sondern sagen, wie viel es wert ist, was natürlich genau jetzt spannend wird, weil ihr prophezeit ja tatsächlich den 3DS noch eine Zukunft. Das heißt, für jemanden, der sich überlegt und der, das, der diese Art von Spielmarkt steht, also früher oder später der Gedanke an. Die Frage ist also, welcher Preis wäre gerechtfertigt oder würde ich sagen, wie lange soll man warten, bis der Preis wohin, wohin gefallen ist, bevor ihr sagt, okay, jetzt, das äh, könnte sich wirklich lohnen. Ich fange gleich mal an. Und ähm, würde tatsächlich spekulieren auf, ich sage mal, ich finde eigentlich, also 130 Euro wäre so die, die, die Grenze, wo ich sage, da kann man anfangen. Oder sagen wir 150. So 150 könnte man anfangen, wenn man es unbedingt haben will. Aber eigentlich glaube ich, die, die Mischung aus, es gibt keine Spiele und äh, die Hardware ist eigentlich nur so lala, finde ich, dass die Konsole selber 99,99 99 wert ist. <lacht> Christine, wie siehst du das?
1: Um, ja, also ich kann mich eigentlich bei dem Punkt keine Spiele und um, Hardware ist la anschließen. Ich hoffe sehr, 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 sehr doll, dass auf der E3 was kommt. Und ich glaube, da ist sicherlich auch ein entscheidender Punkt für den 3DS, ob die Zukunft noch rosig ist oder nicht. Weil ich bin der Meinung, dass Nintendo, um eben auch äh, zu vermeiden, dass, jetzt, äh, dass sie untergehen, wenn die Konkurrenz nachzieht, müssen sie auf der E3 eigentlich eine Handvoll geile Spiele ankündigen. Dann könnte äh, dieser Preis von 99,99 ,99 noch ein Stück ansteigen, ähm, dann würde ich auf so vielleicht 150 auch hochgehen. Aber ich würde ihn mir jetzt wahrscheinlich eher nicht nochmal kaufen, ähm, sondern eher auf einen ähm, Preis-Drop warten oder vielleicht dann doch äh, hoffen, dass das NGP äh, geiler ist und äh, günstiger. Was natürlich nicht der Fall sein wird, aber ähm, gerechtfertigter im Preis, sagen wir so. Alles klar. Manu?
3: Also um kritisch sagen zu müssen, ich finde diese Preisdiskussion immer schwierig, weil, weil ich das Preisgefühl sehr, eigentlich noch subjektiver finde, als jetzt so den, äh, den Spielspaßfaktor oder was ist mir, also was ist mir das wert, finde ich sehr, sehr schwierig zu bemessen, weil ich glaube, dass wir unterschiedliche äh, Gefühle haben für wie viel ist was wert. Hörst du, ich meine? Also was.
0: Ja, aber genau deswegen sozusagen.
3: Ja, also ich würde dir da aber trotzdem zustimmen, so um die 150 Euro fände ich jetzt einen fairen Preis für das Gerät. Also ich finde, 250 Euro ist zu teuer dafür, dass kein Spiel dabei ist und dass es keine wirklich guten Spiele gibt. <lacht> wenn dann die Spiele da sind, finde ich den Preis um die 200 Euro fände ich dann für eine neue Konsole gerechtfertigt, wenn, wenn, wenn es entsprechende Spiele dafür gibt, ähm, auf die man dann irgendwie wartet. Aber ansonsten würde ich so auch so zwischen 150 und 200 Euro weil es einfach von der Technologie für jetzt halt konkurrenzlos momentan ist, was dieses 3D ohne Brille angeht. Deswegen glaube ich, dass der Preis schon gerechtfertigt ist aus Marketing-Sicht, weil es halt keine, keine Konkurrenz gibt. Aber sobald da Geräte kommen, wird der Preis in den Keller stürzen. Das
0: glaube ich auch. Alright, dann fehlt noch der Boris.
2: Ja, ich würde das zweierlei be beantworten. Also das eine, die Hardware an sich und das Gerät so, äh, vom Wert her kann man das, denke ich, ungefähr bei 100 Euro ansiedeln, würde ich sagen. Mehr äh, sollte das eigentlich nicht kosten, äh, so grottig, wie das so ist. <lacht> Aber man kann es natürlich äh, individuell für sich bewerten. Äh, man sollte jetzt, denke ich, nicht auf einen bes bestimmten Preis warten, sondern wenn man Spiele hat, die man spielen möchte, äh, sollte man es kaufen und nicht hoffen, dass es dann irgendwie noch billiger wird. Ähm, definitiv ist das im Moment nicht der Fall. Und ähm, ich denke auch nicht, dass auf der E3 also so viele Sachen angekündigt werden. In irgendeiner Form, wo man sagen kann, deswegen kaufe ich mir das jetzt. Weil Nintendo kündigt Spiele eigentlich immer so an, jetzt kommt äh, Mario Kart. Dann wird das, steht da Mario Kart auf dem Screen und äh, die Leute sind alle aus dem Häuschen, aber man hat vom Spiel nichts gesehen.
3: <lacht> das, das erwarte ich mir eigentlich von der E3-Präsentation, ja. Das es kommt halt. ein Mario. Es kommt ein Mario Tennis und es kommt ein Mario XY. Und jetzt geht nach Hause und freut euch. Ja, und das so ist
0: äh, natürlich sozusagen genau das, was man Nintendo-Fans immer nur sagen kann, wenn sie es denn schon gekauft haben. Geht nach Hause und freut euch. <lacht> und äh, das war der falsche Abschluss-Track. Der muss natürlich. Äh, so <lacht> Hast Du das falsche Menü erwischt auf deinem 3DS. das ist Soundmenü. Das kann nie passieren, das falsche Menü. Das kann man auf dem 3DS nicht erwischen. So, Manu. Boris und Christine, vielen Dank für meinen ersten Live-Podcast, ich bin so aufgeregt gewesen. Oh mein Gott! Ich ähm, wünsche euch viel Spaß mit eurem 3DS, mal gucken, äh, bei wem die Staubschicht zuerst über 5 cm steigt. Famous last words?
1: Anyone? Bei mir wird sie bestimmt als erstes äh, die 5 cm <lacht> einnehmen, <lacht> nur so um das noch zu klären, ähm, ja und vielen Dank, dass du äh, mich mal wieder eingeladen hast.
0: Dann äh, viel Spaß beim Staubsammeln und bis zum nächsten Mal. Tschüss.